0: пасторские беседы
1: здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире пасторские беседы в студии константин корольков и я рад приветствовать сегодня нашего собеседника это митрополит рязанский михайловский марк здравствуйте владыка здравствуйте завтра церковь вспоминает преподобного антония великого он считается одним из основателей монашества, основателем пустынного жительства. Жил он во второй половине третьего, первой половине четвертого века и, по сути, стал родоначальником христианского отшельнического монашества как особого жизненного пути, особого служения Богу. До этого момента отшельнического христианского монашества практически не было. Я думаю, что день памяти преподобного Антония Великого хороший повод, чтобы поговорить сегодня о монашестве как таковом. Монашеские традиции вообще существуют насколько я знаю, много тысячелетий, и вот именно христианское монашество, потому что до христианской эпохи были тоже пустынники, а на мы знаем в Ветхом Завете, великих пророков, да, которые да, тоже да. уходили в пустыню, уединялись и тем самым, в общем, тоже выполняли определенную миссию, очень важную миссию, духовную миссию в жизни. И после пришествия Христа вот все таки монашество, приобрело несколько иное направление, иное, наверное, наполнение. Вот, может быть, все таки вначале мы определим, что такое монашество именно в христианский период? Как это произошло?
0: Как появились монахи именно христианского? Спасибо. Очень важный вопрос. Вообще, когда мы говорим о монашестве, то встает вопрос о сути. И я хотел бы начать с одной истории. Один более-менее известный человек, посетив афонские э, монастыри, выехал за пределы Афона и сказал, да, а все таки в монастырях живут слабые духом люди. То есть идея такая, что в монастыри приходят те люди, которые не способны жить в миру, которые не готовы брать на себя ответственность за себя и за своих близких, люди, которые не способны быть в этой жизни успешными, и потому они находят для себя такое убежище, монастырь, место, которое удалено от жизни, и там живут. Собственно, эта точка зрения, она слышна, мы можем встретить немало объектов такой позиции. Вот так люди нередко в наши дни представляют монашество.
1: — Ну, вообще, очень часто даже, как вы знаете, даже и до революции многие считали, что в монахи уходят из-за того, что происходит в жизни несчастье, там, лишаются семьи или что-то там в жизни происходит, и человек бросает мир и идет в монахи. Да. Вот что вот, его и подвигает, там, несчастная любовь,
0: скажем. Да, — Да-да-да. То есть, вот, грубо говоря, жизнь человека — это некий корабль, корабль потерпел Корабли крушения, и человек нашел для себя тихую спокойную гавань, монастырь и там спокойно живет. Да. На самом деле, если брать историю монарства, историю христианского монарства это совершенно-совершенно другое. Монаршество в Ветхом Завете это немножко другое явление. Существовали примеры монарства в языческих культов, скажем, культ Весталок в Риме и так далее. Но монарство христианское это совершенно иное явление. Вообще, эпоха монаршества расцвет монаршества приходится на время после преда мученичества. Мы знаем, что после того, как христианство стали проповедовать апостолы, началась эпоха мучеников. И вот эти волны гонений накатывались на церковь. Когда-то эти волны были более суровыми, когда-то менее суровыми, когда-то людей специально отыскивали, когда-то не отыскивали, но если выяснялось, что кто-то исповедует христианство, то подвергали мучениям. Поэтому мученики — это вот очень такой большой пласт святости и, с другой стороны, это свидетели, на которых, как говорят церковные песнопения, строится основание церкви. Но вдруг эпоха мучений кончилась. Был издан Миланский эдикт и христианство стало религией сначала разрешенной, а потом и поощряемой государством. И в церковь пришли не только те люди, которые искренне верили во Христа, но и люди равнодушные, те люди, которые сначала были язычниками, потому что так было просто удобно, выгодно. Ну, а теперь, раз императора верующий, ну, какой смысл быть язычником, если тем более язычники в каком-то смысле дискриминируются, выгоднее быть христианином. И вот часть людей, наиболее горячие последователи веры, люди, для которых вера не просто часть, какая-то часть жизни, а для которых Христос был всей жизнью, они не могли э, эту ситуацию воспринять, они хотели отдавать э, Христу и вере, и церкви э, всего себя. И вот такие люди стали уходить в пустыню. То есть это, наоборот, не стремление найти какую-то для себя тихую гавань, не уйти от трудностей, наоборот, люди уходили из городов, из мест цивилизации, уходили в пустыню. Вы были когда-нибудь в пустыне?
1: Да, я был в пустыне, и представляю, насколько это страшно, но мне кажется, что вот у них-то. Вопрос стоял не в том, чтобы преодолевать физические трудности. Как кажется, пустыня вот
0: для этих людей была испытанием другого рода. Знаете, и, и трудности были и те, и другие. Во-первых, конечно, условия пустыни. Это страшная жара летом, это 40-50, может быть, градусов, если говорить о египетской пустыне, а монашество родилось в Египте. Затем зимой это все таки достаточно прохладно, особенно по ночам. Затем пустыня – это отсутствие питания. Лишь какие-то колючки можно найти. Ну и, конечно, разумеется, может быть, можно было рассчитывать на приношение людей, но люди тоже в пустыне далеко, я бы сказал, не на каждом километре встречаются. Это, как правило, оазисы и города. И вот люди, во-первых, брали на себя труд по преодолению очень неблагоприятной среды обитания. Но это не самое главное. Люди уходили ну, в пустыню, Монах – это в переводе с греческого монос, то есть один и только один. То есть люди уходили, не имея каких-то близких, они не заводили семью, они не брали с собой друзей, они уходили в одиночестве и подвязались там. Конечно, потом, в течение времени вокруг какого-то подвижника, образовывалась небольшая группа людей – и они жили вместе, вместе, молились вместе, преодолевали сложности, трудности. И таких тоже было очень и очень много. То есть это настоящий духовный труд, который действительно сравним и подобен подвигу мучеников. Только если мученик испытывает однократное мучение, то монах испытывает мучения и трудности на протяжении всей своей жизни. Ну вот простой пример. Представьте себе вас спрашивают как вы хотите вот нужно обязательно претерпеть некоторое мучение что для вас страшнее вырвать зуб за один раз без наркоза или например в течение всей жизни чтобы у вас там не знаю болела голова или из вас этот зуб тянули этот зуб тянули да что вообще страшнее что тяжелее монашеский путь это очень и очень непростой путь я вспоминаю Посещение Афона как-то однажды один из архиреев попросил меня поехать вместе с ним и с одним из бывших губернаторов на Афон. Это дело было в начале двухтысячных годов, мы поехали на Афон, ну, а богослужения там такие, очень длительные, так скажем, мягко говоря. Но где-то, если не особ нет особых праздников, в 7-8 часов в Русском монастыре, например, продолжаются, и вставать нужно... Ну, где-то так вот в три часа ночи или утра уже, там, в два часа по-разному, когда-то совершаются все ночные когда люди не спали продолжительное время. И вот этот губернатор один раз где-то встал вместе с нами в три часа ночи, пошел молиться на протяжении где-то часов шести, а потом еще дневная молитва была. Второй день он уже пришел только к литургии то есть э, значительно позже, а третий раз вообще не пришел и сказал, «Да, я думал, что губернаторы работает много, это большая ответственность, военачальники служат, и это, конечно, очень тяжело, но монашеская жизнь – это вообще нечто такое». Я, говорит, этого даже не подозревал и не думал. Я вспоминаю как-то один пример следующего содержания. Кто-то из светских людей спросил, «А почему вы, монахи, э, столько времени проводите в храме? Что вы там вообще делаете?» И монах один ответил следующее. То же самое, что и ребенок делает в утробе матери. Мы питаемся. Имеется в виду, что молитва и таинство церковное, и литургия — это некое питание, питание души, это э, та сила, которую человек получает для того, чтобы возможность переносить все тяготы, все лишения. Ну и, конечно, жизнь монаха — это не только богослужение, потому что это только часть жизни. Монах на протяжении своего дня — он молится и келейно, но и помимо всего этого он тоже трудится, потому что православная точка зрения была, что монах не только должен молиться, но и должен трудиться. И в древности монахи старались себя целиком обеспечить. Монахи работали, занимались каким-то рукоделием и продавали потом свои изделия, своих рук и обеспечивали для себя средства существования. То есть там особого подаяния не было. И даже известен такой рассказ из истории. Как-то один монах, такой православный, говорил с одним монахом одного такого э, движения, которое было отвергнуто церковью. И тот, собственно, монах, который пребывал вне неправомыслии, сказал следующее. «Совершенные люди должны только молиться, они должны трудиться». Что православный монах сказал следующее. «А как вы исполняете заповедь о постоянной молитве?» «Вы едите?» «Да, едим». «Вы спите?» «Да, спим». «Как же вы тогда непрестанно молитесь?» Монах этот замолчал. Тогда православный монах сказал следующее. «А вот я занимаюсь трудом. Я плету корзины. Потом эти корзины продаю. Часть средств использую для своего пропитания, а остальное раздаю нуждающимся. И таким образом они за меня молятся, когда я ем, когда я сплю». И вот в целом, если брать в совокупности труд монаха, это непрерывный труд, это непрерывное такое предстояние перед Богом, это перенесение трудностей, сложностей, это и бессонные ночи, и молитва и так далее. То есть, если представить себе светского человека, вот хотя бы на какое-то короткое время, то я думаю, что многие люди, многие люди, конечно, наверное, после. Первого дня или первых суток, или вторых суток застонут и скажут: нет, что угодно, какая угодно работа, но только не монастырь.
1: Владик, ну тут возникает вопрос: какой ведь? Вот вы сказали, что такая вера, вот люди уходят в монастырь, вот претерпевают все вот эти тяготы, лишения, там же очень много еще всяких духовных искушений, которые Безусловно. в миру, может быть, нам не знакомы. Но важно другое, все-таки, какова мотивация человека? Что заставляет человека отречься от мира и взять на себя вот эти все, можно сказать, вериги, эти тяготы, и жить такой жизнью, отречься от семьи, от социума, и претерпевать все это. Вот какая мотивация? Я понимаю, вот вы говорите «вера», но для людей, которые, может быть, далеки от церкви, да даже и в церкви, они не могут понять, что же это такое, какое качество веры, что это за
0: вера, которая заставляет человека вот, совершить такой поступок. Знаете, мы, церковные люди... Называем это словом призвание. Вообще слово призвание, оно очень связано вообще с понятием церковь. Ведь по-гречески церковь звучит как эклесия от греческого слова энкалео. То есть церковь ⁇ это собрание людей, а энкалео греческое слово означает призывать. То есть церковь ⁇ это люди, призванные Богом. Так вот, если вообще все верующие, все члены церкви ⁇ это люди, призванные Богом, то люди, которые становятся монахами, это тоже и в первую очередь и особенно призванные Богом люди. Знаете, нередко вот общаясь с монахами или на фоне, или в других местах спрашиваешь, а как вот вы пришли к Богу? Мне приходится нередко говорить со священнослужителями и с людьми из белого духовенства, и с монарствующих. И, естественно, спрашиваешь. И, знаете, ответы порой самые разные. Иногда... Это как-то можно объяснить. Человек воспитывался в церковной семье, человек читал книги, человек с детства находился в храме Божьем или был послушником монастыря, воспитывался при монастыре. Но очень много случаев, когда человек жил жизнью, может быть, достаточно светской или воспитался в светской среде, если брать атмосферу жизни в Советском Союзе, и вдруг... Вот Господь коснулся его сердца, и, знаете, рационально это объяснить даже просто порой невозможно. И даже иногда Господь призывает человека из среды верующей, а иногда человек, даже не имея глубокой веры, казалось бы, вдруг ощущает свое призвание и принимает веру настолько горячо, что не допускает в этой вере никаких компромиссов и идет к Богу, и это удивительно, и вот этот феномен, конечно же, его не объяснить на обычном нашем человеческом языке с точки зрения логики, с точки зрения условий, предпосылок как у нас любят говорить люди, а вот это так, это потому, это потому, здесь не фрейд, никто <laughs> не ну да, работает.
1: Есть два классических да. примера, я вот могу привести, но ну, это апостол Павел, понятно, mm -hmm. который от человека, который уничтожал, по сути дела, христиан, да. Да -да -да. превратился Очень в апостола, можно вспомнить митрополита Антония, который тоже был враждебен церкви. Именно из враждебности он тогда открыл Евангелие, и вот произошло то, что действительно невозможно объяснить да, да. словами, и мы получили такого удивительного совершенно... Ну, он не канонизирован, не является святым с точки зрения, но, в принципе, конечно, удивительное совершенно Проповедник, да, да,
0: да. да, замечательный проповедник. Ну, знаете, если брать аналогии, можно сказать, вот почему человек пишет стихи? Или почему человек, например, начинает писать картины? Вот я как-то разговаривал с одним человеком, вдруг где-то в возрасте там 40 с лишним лет он начинает вдруг писать, у него пробуждается желание писать, причем писать маслом, и он достаточно неплохо пишет картины. Знаете, вот есть какая-то особая такая атмосфера, вот что-то касается его души, его сердца. Ну а что касается Бога, то знаете, здесь вообще эта сфера сакраментальная, сфера таинственная. Не случайно основные такие, я бы сказал, события религиозной жизни мы называем таинство, причастие, священство, брака или освящение и так далее, мы называем это таинством. Нередко люди не церковные или мало церковные называют их обрядами. Например, обряд крещения, обряд крещения. То есть люди воспринимают эти события с внешней стороны исключительно. Мы же называем их таинствами. Почему? Потому что, да, мы видим обряд, мы видим внешнюю сторону, но мы не видим того, что происходит в душе, и с чем это связано, и какие последствия это будет иметь для жизни человека. То же самое и с монаршеством, и с призванием человека. И если, например, говорить не только о призвании к монашеству, но и о монарском постриге, то это тоже удивительно. Я вспоминаю свой монарский постриг. Знаете, когда вот я в жизни, наверное, немного испытывал вот таких, может быть, ощущений такого мира, покоя, такой радости, радости, как тоже после монарского пострига, вот именно ощущение такой какой-то особой вот тихой такой спокойной радости какой-то уверенности это есть хотя пострижение монарства у нас не считается таинством это считается обрядом но в древней Византии пострижение монарства считалось таинством ну и вообще конечно в церковной жизни трудно отделить что является таинством что обрядом потому что вся жизнь церкви она таинственна и даже когда мы совершаем например молебен со освящением воды но ведь Господь таинственным образом действует на воду. И вода освещается, и, скажем, крещенская вода, и вообще святая вода часто на протяжении месяцев и лет не портится и удивительным образом проявляет свои качества. Поэтому призвание в монашество – это особая такая тайна, тайна личностных отношений, тайна действия Бога в сердце человека – вот, наверное, так можно но сказать. Но, вы
1: знаете, очень часто говорят, что это ведь такая любовь к Богу, любовь к Христу, которая вот заставляет человека это сделать. Но, естественно, мы понимаем, что любовь в русском языке мы одним словом это обозначаем, но, наверное, действительно на греческом, вот вы же знаете, греческие есть качество, там, да. любовь, скажем, эросфилии, да, и агапы. Да, да, вот да. Вот это вот агапы, всепоглощающая любовь, это которая... любовь
0: жертвенная. Да, жертва. она да. не
1: потому что Угу. И не там не, не условно, не условная любовь, а любовь, когда даже вопреки, когда любишь даже тех, которые, казалось бы, которые тебя ненавидят. Которые тебя ненавидят. Да, конечно, совершенно то я есть, я. вот эта любовь, вот это качество любви к Богу, она в человеке уже такой вопрос, конечно, я сам сейчас понимаю, странный, она присутствует уже в тот момент, когда человек решает сделать этот шаг, стать монахом, или это та любовь, которая приходит уже в процессе монашеского пути то, к чему человек стремится. Знаете.
0: Вообще есть такие слова в Новом Завете. «Бог прежде нас возлюбил». То есть Господь нас возлюбил прежде, сначала. Но это выразилось и в творении мира, и в искуплении, в том, что Господь пролил за нас свою кровь. Но если говорить о монашестве, то, конечно же, Господь являет монаху свою любовь, и вот это является в значительной степени источником призвания. И чем дальше человек постигает Бога, а постигает в молитве, в любви, тем больше он эту любовь Божью ощущает. И чем больше он ощущает любовь Божью, тем больше он преисполняется благодарностью, и тем в большей степени ему хочется отдать и себя, Я дать себя и Богу, и отдать себя людям. Мы говорим, да, что человек несет на себе образ Божий, что человек сотворен по образу Божию, но мы видим, что даже дети, казалось бы, неиспорченные и даже крещенные дети, они все-таки в значительной степени эгоистичны. То есть, вот это греховное наше повреждение, которое идет Саддама, оно проявляется вот в этой эгоистичной любви. И только лишь Божий призыв, жизнь в церкви, жизни в молитве способна вектор этой любви повернуть из любви к себе, к любви к Богу и к любви ближним. И поэтому, когда человек подвязается, и вот так себя отдает в этой любви к Богу, в этом исшествии к Богу. Даже знаете, есть такое понятие экстаз, то есть как выступление из себя, когда человек совершенно о себе забывает. Хотя экстаз у нас часто воспринимается как, ну, слово такое, может быть, немножко оккультное. но в греческих терминах, в греческих текстах даже святых отцов встречается такое слово экстасис, то есть как иступление из себя, как человек выходит, как бы себя, как бы забывает о себе. Поэтому даже есть такое выражение о людях, которые являются монахами и которые настолько отдают себя Богу, что их церковь называет преподобными. То есть вот этот образ Божий, не только образ Божий, но подобие Божие, они в такой степени ну, как-то в себе возгревают вот этот дар Божий, что они становятся преподобными, то есть они не просто подобны им Богу, подобляются Богу, как когда мы говорим о подобии Бога, Богу, как о цели жизни всякого христианина, они становятся преподобными Богу, потому что совершенно забывают о себе и совершенно предают себя на воле Божию и служат исключительно Богу.
1: Ну, мы да, мы говорим, естественно, безусловно, в этом случае о людях святых, достигших вот действительно высочайшей вот этой степени святости, преподобия, но ведь очень много монахов, которые не стали святыми, а прожили свою жизнь вот так вот и... В чем тогда смысл их жизни, если ты не
0: достигаешь такого уровня? В чем смысл этого монашества? Мы э, не знаем, в какой степени мы преуспеваем. Конечно, если мы почитаем жития древних пустынников, древних святых, мы просто можем удивиться, но люди, которые ходили в монастырь там, в древности, они были из более неиспорченной среды и были людьми часто более цельными. Наше время – это время всеобщего расслабления, время всеобщего комфорта, и мы видим, как оскудевает количество призваний Когда приезжаешь, например, в какую-то из стран Запада и говоришь с местными ну, протестантами и особенно с католиками, то они говорят, как мало у них призваний Особенно если говорить о католической церкви, там священство, принятие сана священника связано с безбрачием, с целибатом mm -hmm. обязательным. И люди многие к этому не готовы, потому что они хотят комфорта в жизни, во всех отношениях, и трудности воспринимают негативно-отрицательно. И у них очень мало призваний. Поэтому, когда мы говорим о людях, которые, может быть, не достигли какой-то особой святости, нужно смотреть не только на результат конечный, а на исходное состояние. То есть откуда пришел человек, каким он был и каким он стал. Нередко человек, который подвязается, который молится, может быть, он не достигает каких-то высоких состояний, но просто терпеливо несет послушание, не осуждает, смиряется, и человек имеет и то уже великую награду за вот этот подвиг терпения и послушания. Знаете, как говорят, не всем дано там, значит, становиться генералами или не всем дано, так сказать, вот, летать к звездам, но разные мира святости, ведь опять-таки люди разные, у кого-то один характер, у кого-то другой характер, кому-то нужно больше себя ломать для того, чтобы вообще жить даже в среде монастыря, понимаете? Иной раз говоришь с каким-то человеком или обсуждаешь историю жизни какого-то человека, и люди удивляются, что человек был совершенно неверующим, совершенно не церковным, совершенно не мог другую точку зрения принимать. А тут он монах, тут он послушник, тут для него послушание – это заповедь Божья. И, конечно, для кого-то это просто вообще равносильно вообще перевороту жизни. Но для действительно, для многих это полный поворот на 180 градусов. Поэтому мы не можем судить, только Бог может судить, потому что Бог знает тайное сердце, —
1: Владыка, ну вот хотел бы еще затронуть такую тему, тему женского монашества, потому что мне кажется, все-таки это несколько особая тоже вещь, потому что монашество мужское, как мы понимаем, что человек стремится, он берет для себя как бы за образ Христа, апостолов, святых. Вот женское монашество несколько иное, тем более, что в женщине инстинкт где-то рождения. Казалось бы, для женщин это должно быть более трудным. Но угу. вот даже сегодня мы видим сейчас рост монашества вот, после советские времена, и все-таки прежде всего женского монашества. Вот почему так происходит и чем все-таки вот,
0: отличие женского монашества от мужского? Вот что это? Знаете, женское монашество появилось позже мужского. Сначала были монахи, а уже потом появились монахи значительно позже. Если брать, например, историю русской церкви, то это тоже уже более поздние явления женские монастыри, особенно там вот в конце 18-19 века. Но действительно, если сейчас мы видим монастыри, то женских из них много, женские монастыри легче организовать, женские монастыри действительно имеют свое лицо, много приходит людей. Конечно, если так в целом говорить такими штрихами, мужчина это в большей степени, если брать историю, подвижничество, историю монарства, это созерцатель. Это старец, мужчина-монах. Это учитель, это духовник. Монахиня-женщина, но это нередко труженица. Это вот в большей степени все-таки это послушание марфина, то есть вот в женских монастырях больше, то есть вот внешнее очень все находится в таком каком-то особом порядке, клумбочки, в чистоте, в чистота каком... да. в храме, все прочее, все сделано, все вырезано. То есть для женщины важно рукоделие, и вот важно, важны внешние аспекты. Женщины порой много занимаются и социальной работой, детские дома, какие-то прочие послушания. И все таки женские монастыри, как-то они тяготеют к мужским монастырям, потому что для женщин важно духовное руководство. Ну, сейчас один из самых больших монастырей Русской Православной Церкви, может быть, даже самый монастырь большой, Тодивеево и среди мужских, и среди женских. Там, по-моему, более 300 человек монахини. Каким образом этот монастырь возник? Его организовал Серафим Саровский преподобный. То есть фактический монастырь, который он создал, будучи его старцем, его духовным руководителем. И поэтому женские монастыри все таки это монастыри больше не столько созерцателей, сколько монастыри... Делателей. А, Делателей или монастыри ведомых, ведомых, ведомых mm -hmm. в духовном mm -hmm. смысле. Mm -hmm. Вот это такая особенность женских монастырей. Ну, слава Богу, что женские монастыри есть, потому что видишь порой, как трудятся монахини, как они служат как Богу, как они заботятся о паломниках, ну, действительно, думаю, что мужчины бы так ну, не сумели.
1: Ну, вот у нас времени осталось совсем немного. Я бы хотел еще задать такой вопрос. Знаю, что он, есть люди, которых он интересует. В советское время было, так сказать, тайное монашество вне монастыря. Люди скрывались, были. Сейчас время другое. Но при всем при том, зная людей, которые ближе к концу своей жизни, ко второй половине своей жизни, они как бы вот хотели бы не то, чтобы уйти в монастырь, но в какой-то части жить по -монашески, mm -hmm. в миру. Вот скажите, это
0: возможно, и да, что конечно. это за явление? Да, конечно, это возможно. Сейчас нет смысла в каком-то тайном монарстве, потому что нет никакой особой дискриминации для монахов и для монарствующих. Это в советское время монахи были поражены в правах. Сейчас этого нет, и если человек, например, не немощен, если он готов принять монарство, может быть, перед концом своей жизни, или человек болеет серьезно, но он не может жить в монастыре, не может исполнять монастырские послушания, то это возможно. Но сейчас вот по благосостоянию Святейшего Патриарха Кирилла такая, я бы сказал, очень правильная практика. Если человек принимает монарство в миру, так как правило, он приписывается какому-то монастырю, чтобы человек воспринимал себя не просто одним, не просто каким-то пустынником в миру, но чтобы он чувствовал, во-первых, связь с монастырской общиной, и, конечно, чтобы за него молились Братья или за ним молились сестры. Это очень такой правильный подход, и вот сейчас существует такая практика.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Владыка. Тема неисчерпаема, мне кажется, еще да. есть о чем поговорить. Безусловно. Но я думаю, что повод, безусловно, у нас будет. Мы часто к этой теме. И вы говорили уже об этом и будем возвращаться. Еще раз спасибо вам большое, и я напомню, что сегодня мы общались с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.
0: Всего доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.